0: Er die.
1: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Mit Xaver Schäfer. Bei der Münchner Sicherheitskonferenz, die heute startet, wird der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wieder eine große Rolle spielen. In gut einer Woche, am 24. Februar, ist es zwei Jahre her, dass Moskau das Nachbarland überfallen hat. Seither tobt ein Krieg mit vielen Toten und Verletzten. Ein Großaufgebot an Artillerie, Luftwaffe und Raketen ist im Einsatz. Kiew setzt im Abwehrkampf gegen die russischen Angriffe aber auch auf die Hilfe der künstlichen Intelligenz. Unser Thema des Tages auf BR24. Der Ukraine-Krieg als Versuchslabor der digitalen Rüstungsindustrie. Zunächst berichtet unsere
0: Korrespondentin in Kiew, Rebecca Barth, wie die Ukraine Drohnen mit KI einsetzt. Der Krieg in der Ukraine, er ist nicht nur ein Artillerie, sondern auch ein Drohnenkrieg. Russland greift ukrainische Städte mit sogenannten Kamikaze-Drohnen an. Die Ukraine versenkt immer wieder Schiffe der Schwarzmeerflotte mit Seedrohnen. An der Front versucht die Ukraine, die russische Übermacht bei der Artillerie mit kleinen FPV-Drohnen auszugleichen, erklärte Soldat Dimitro Oleksyuk.
1: Wenn
0: Statistisch gesehen verursachen wir 85 bis 90 Prozent des Schadens beim Feind mit Drohnen. Nur etwa 10 Prozent erledigt die Artillerie, der Rest geht auf Drohnen zurück. Inwieweit moderne Drohnen gegenüber der klassischen Artillerie gewinnen können, das ist eine Frage, über die Experten streiten. Für die Ukrainer aber haben Drohnen einen großen Vorteil. Die weit verbreiteten FPV-Drohnen, die die Piloten wie in einem Computerspiel in ihr Ziel fliegen können, kosten nur etwa 500 Euro. Zerstören können sie aber einen millionenschweren Panzer, erklärt die ukrainische Soldatin und Drohnenspezialistin Maria Berlinska. Ja. Wir sparen Ressourcen, selbst wenn wir ein paar Tausend solcher Drohnen verbrauchen und nur einen russischen Panzer treffen. Wir vermeiden damit weitere teure Konsequenzen für unsere Soldaten, wie Prothesen, Operationen oder zerstörte Familien. Eine Million FPV-Drohnen will die Ukraine in diesem Jahr produzieren und damit ihre Produktion um über 60 Prozent steigern. Und man will sie weiterentwickeln, sodass sie auch bei Nacht eingesetzt werden können. Präsident Zelensky fordert bei der jüngsten Umgestaltung seiner militärischen Führungsspitze mehr Innovation. Wir brauchen Praxis im Umgang mit neuen Technologien. Theorie gibt es genug. Es muss in der Praxis funktionieren, um unsere Ziele zu erreichen und das Leben unserer Soldaten zu schützen. Um im festgefahrenen Stellungskrieg wieder die Initiative zu erlangen, setzt die Ukraine auch auf Drohnen, die weit hinter der Front zum Einsatz kommen sollen. Tausende Langstreckendrohnen sollen in Zukunft noch mehr Ziele in Moskau und St. Petersburg angreifen. Die Produktion soll zunehmend lokalisiert werden, denn viele der Bauteile kommen aktuell noch aus China.
1: Auch US-Tech-Konzerne sehen im Ukraine-Krieg eine große Chance, das Anwendungsfeld der KI zu erweitern. Nämlich für den Einsatz von Kriegstechnologie. Das Time-Magazin hat pünktlich zum Start der Münchner Sicherheitskonferenz eine Titelgeschichte gemacht über den ersten KI-Krieg in der Geschichte. Was da dran ist, darüber hat meine Kollegin Claudia Schaffer mit Christian Schiffer gesprochen, unserem br digitalexperten
2: Das time Magazine schreibt ja von einer neuen Ära der Kriegsführung. Teilst du diese Einschätzung, Christian?
3: Ja, ich teile sie zum Teil. Also auf der einen Seite erinnert uns natürlich dieser Krieg an eigentlich Kriege, die wir schon längst hinter uns gelassen hatten. Also diese Schützengräben zum Beispiel, ja diese Artillerieduelle, der große Einsatz auch von Menschen. Ja, das erinnert uns eher an die zum Beispiel den Ersten Weltkrieg. Aber auf der anderen Seite mögen vielleicht die Taktiken äh, uns alt vorkommen, aber die Waffensysteme, die sind natürlich modern und wir sehen zum Beispiel, wie wir gerade gehört haben, Drohnen oder beim Einsatz von KI tatsächlich, dass wir hier vielleicht auch den ersten KI-Krieg erleben in der Ukraine.
2: Und wie kann man sich das genau vorstellen? Im Beitrag von Rebecca Barth war ja die Rede eben von, vom Einsatz von Drohnen. Was für Möglichkeiten gibt es sonst noch, KI-gestützte Waffensysteme einzusetzen?
3: Also im Krieg hat einfach derjenige der die besseren Karten, der es schafft, den Feind früher zu identifizieren. Der das Ziel genau zu identifizieren und dann eben loszuschlagen. Und das ermöglicht KI. Weil jedes Mal, wenn ein Mensch sozusagen in dieser Entscheidungskette noch dazwischen geschaltet wird, verliert man natürlich an Geschwindigkeit. Und wenn die Waffen das selber entscheiden können oder zumindest eine Vorauswahl dem Menschen präsentieren, dann ist man schneller und dann kann man effektiver auf dem Schlachtfeld kämpfen.
2: Schauen wir doch mal zum US-Tech-Unternehmen Palantir, das sich im Ukraine-Krieg ja sehr intensiv engagiert. Das ist eine extrem umstrittene Firma, die mit Daten arbeitet. Was für ein Interesse steckt dahinter?
3: Also das Wort Palantir kommt eigentlich aus Herr der Ringe und das ist dort ein alles sehender Stein. Und das sage ich deswegen, weil es eigentlich ziemlich gut umschreibt, was Palantir tatsächlich macht. Denn Palantir ist ein alles sehender Stein, aber für Daten. Also Palantir durchsucht Daten, bereitet Daten auf und hat in der Tat der Ukraine ihr System umsonst zur Verfügung gestellt. Der CEO war auch der Erste eines internationalen Unternehmens, der damals bei Zelensky war. Und was Palantir dort macht mit diesem System, ist, dass es der Ukraine ermöglicht, in Echtzeit die Bewegungen zu sehen. Und das ist ein großer Vorteil, warum Palantir das umsonst bereitgestellt hat. Da kann man nur spekulieren. Palantir selbst sagt natürlich, sie stehen einfach auf der Seite der Ukraine und sind Schwert und Schild des Westens. Aber man kann natürlich schon sagen, dass das für Palantir vielleicht durchaus auch PR oder Werbung ist, weil es zeigt, wie gut ihr System dort funktioniert.
2: International herrscht ja eigentlich Einigkeit darüber, dass es extrem gefährlich sein könnte, gerade bei Waffensystemen auf KI zu setzen. Denken wir an KI-gestützte Drohnenschwärme, die dann autonom und besonders zielgenau sehr, sehr schlagkräftig sind, außer kaum was kosten. Was tun sich da für Gefahren auf, wenn da irgendetwas außer Kontrolle gerät?
3: Ja, es gibt durchaus Leute, die sagen, es ist gar nicht so schlecht, wenn wir den Krieg an die Maschinen auslagern, weil Maschinen schlafen nicht. Maschinen empfinden keinen Hass. Maschinen machen keine Fehler. Und dass es vielleicht möglich sein könnte, die Maschinen einfach zu programmieren, dass sie zum Beispiel die Unterscheidung zwischen Zivilisten und Kombatanten einhalten. Aber in der Tat ist es so, dass es viele Leute und Experten gibt, die da große Gefahren damit verbinden und die Gefahr ist immer der Kontrollverlust. Also was passiert denn eigentlich, wenn so ein autonomes Waffensystem einen Fehler macht, Ja, etwas verwechselt beispielsweise, Darauf antworten wieder autonome Waffensysteme, darauf antworten wieder autonome Waffensysteme und sich das dann irgendwie so hochschaukelt und es keinen Menschen mehr gibt, der in der Lage ist oder die Zeit hat, dort dann noch den Stecker zu ziehen.
2: Was wird denn jetzt eigentlich diskutiert, um zu verhindern, dass da alles außer Kontrolle gerät? Es gibt ja schon die Idee einer freiwilligen Selbstkontrolle. Es gab ein Treffen in London. Klaffen da nicht Wirklichkeit und Realität schon längst auseinander? Hat da nicht schon längst ein Wettrüsten begonnen?
3: Ja, das hat es. Und alle Versuche, das international zu regulieren, sind bisher gescheitert. Das hängt an der Sache selbst, weil das sehr komplex ist. Wann ist überhaupt ein Waffensystem autonom? Man kann das auch schwerer kontrollieren, weil man sieht das den Waffensystemen auch nicht unbedingt an. Und dann kommt natürlich hinzu, dass niemand auf diese Waffensysteme verzichten möchte. Autonome Waffensysteme verschaffen einem im Krieg einfach einen Vorteil. Und diesen Vorteil möchte sich eben niemand nehmen lassen.
1: Sagt Christian Schiffer, unser br digital zum Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Entwicklung von Waffensystemen. Ein Thema, das auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz eine Rolle spielen dürfte.
2: Wie lange dauert noch der Krieg in der Ukraine?
1: Das fragen wir uns seit dem ersten Tag im Podcast Streitkräfte und Strategien.
2: Wie erfolgreich ist die Gegenoffensive?
1: Die Ukrainer kommen, wenn überhaupt, dann sehr langsam voran. Sie kommen unter ständigem Beschuss voran, weil konstant nahezu Artilleriebeschuss herrscht. Und was sagen eigentlich Militärexperten über die Waffenlieferungen? Wir streiten ja in Deutschland ja auch leidenschaftlich über Wärmepumpen, aber wir streiten nicht über Leopard oder wir überlegen uns noch nicht, wie wir Leopard- oder Puma-Bestellungen ein bisschen schneller durch die Runden kriegen. Ich bin Anna Engelke und ich bin Carsten Schmiester. Wir ordnen die Nachrichten aus der Ukraine ein, jeden Dienstag und Freitag.
2: Hören Sie gerne rein und abonnieren Sie den Podcast Streitkräfte und Strategien, zum Beispiel in der ARD Audiothek.